0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 9 Nidia en Argentina Nidia se arreglaba en el pequeño camarote Y continuaba haciéndolo a pesar de la insistencia de Alberto De abandonar el barco cuando ya casi todos lo habían hecho María Antoniette le repetía que estaba guapísima, pero Nidia cambiaba los sombreros para estar segura de su apariencia. Es importante la primera impresión y no quiero defraudarte. Solo espérame un minuto, ya casi estoy lista. La vez que te vi más linda de toda mi vida fue cuando vestías tu uniforme escolar y la segunda fue cuando llegué al cafetal y usaba ropa de campesina, de cualquier forma, te ves hermosa, salgamos ya, alguien debe estar esperándonos, en la escalera del barco ya no había nadie, al parecer eran los últimos en bajar, al llegar a donde los familiares recibían a los recién llegados, Alberto reconoció a su familia y dirigió a sus dos acompañantes. ...hacia donde se encontraban los abuelos paternos... ...y sorpresivamente, su gran amigo, Alejandro. El grupo rodeó al trío de viajeros sin decir palabra. Extrañado Alejandro, comenzaba a preguntarse qué pasaba... ...pues todos los miraban seriamente. La situación era sumamente extraña... ...y pensamientos desconcertantes pasaban por la cabeza de Alberto... Nidia y María Antoniet. De pronto, todos gritaron vivas a los novios, lanzándoles arroz y papelitos al aire y abrazaron a los recién llegados. Alberto presentaba feliz a su esposa y a su acompañante. Alejandro se dirigió a María Antoniet y le dijo en francés: ¡Bienvenida! ¡Usted debe ser la novia, ¿cierto? Marí le mostró un puño simulando su enojo y Alejandro la abrazó. El sombrero que tanto trabajo le costó a Nidia decidirse, fue cambiado por un velo de novia que le pusieron Laura y Marisol. Alejandro anunció. Todos vendrán a mi casa para festejar su llegada. ¡Ya todo está preparado! Alejandro contrató músicos y ofreció una gran recepción en su gran casa. La sonrisa de Nidia cautivó a todos, principalmente a Isabel, quien no paraba de platicar con ella, ante la mirada reconfortada de su hijo. Todos felicitaron a Alberto por su acertada elección principalmente el padre de Alejandro, don Armando, magnate de la construcción y los bienes raíces en Buenos Aires. Alejandro me ha contado muchas cosas que vivieron en París y pensé que vos eras un loco como mi hijo, pero ya veo que no, sos muy centrado y os felicito, conseguiréis una mujer como todos la quisiéramos, bella, agradable, inteligente, comprensiva y sobre todo muy similar a nuestras costumbres mi hijo está totalmente despistado queriéndose ir a new york no quiero pensar hasta dónde llegaría casándose con una actriz de la cinematografía no se preocupe don armando pronto se le pasará y si viaja a new york ya no será lo mismo que vivió en París con Carol. Ella estará tan ocupada en su carrera y en su ambiente... ...que no le quedará tiempo para su... ...novio de verano. Ya se lo dije. Lo mismo pienso yo. Pero mientras tanto... Don Armando, su esposa y Alejandro... ...se lucieron como anfitriones en la celebración. Y al final, ofrecieron habitaciones a todos en la gran mansión, para que partieran al día siguiente con más seguridad. Ofrecimiento que aceptaron prudentemente, pues los brindis no paraban. En los primeros días, ya en San Luis, Alberto trataba de poner a Nidia al tanto de palabras y modismos argentinos que le divertían y causaban curiosidad. Miraba todo y hacía comentarios a Alberto. ¿Por qué les llaman puntanos a los habitantes de San Luis? Preguntó Nidia. Es porque la ciudad se sitúa donde empiezan las sierras grandes, o sea, punta de los venados. De ahí la palabra puntanos. Nosotros estamos muy cerca, pero no pertenecemos a la ciudad de San Luis. A nuestro pueblo lo llamamos San Lombardo, que aún no es un nombre oficial. Cuando aumente la población, nos lo darán. Solo espero que no le quieran poner el nombre del presidente en turno o el anterior. Veo que la población indígena es muy escasa o casi nula en algunos lugares, comentó Nidia Alberto cuando caminaban por el centro de San Lombardo. Así es. Los colonizadores europeos estuvieron en guerra abierta contra las tribus nativas. ...ganándoles la mayor parte de lo que ahora es Argentina. Las enfermedades que trajeron del viejo continente... ...provocaron epidemias que incrementaron el exterminio de los indígenas. Cuando yo era niño, los mayores nos decían que si salíamos al campo... ...tuviéramos cuidado porque detrás de los matorrales... ...podían salirnos los comechingones y matarnos. Al oír esto, Nidia... No pudo resistir soltar la carcajada. No paraba de reír para poder preguntarle. <risa> ¿Quieres decir que eran caníbales? ¡Oh, no! Así se les llamaba por el grito de guerra en su dialecto, que se oía así en español. Carol se rió igual que tú cuando Alejandro le contó acerca de esa tribu. Pero el bruto... Le dijo que se llamaban los Fokker Haters. Nidia no dejaba de reír. Alberto continuó con sus remembranzas. Muy cerca de aquí habitan los Michilingues. Y fue precisamente un indio, no sé de qué etnia, quien me enseñó a domar potros. Cuando mi padre me dio a Monolito, lo empecé a domar como me lo indicaba Nepo el viejo indio le di confianza hasta que comió de mi mano después lo paseaba con un cabestrillo largo por todos lados llevando solo agua en su lomo para tomar en largas caminatas fui acortando el cabestro y después de tiempo el potrillo me seguía a un lado o un poco atrás de mí sin cabestro cuando tuvo la edad para montarlo Creí que sería fácil, pero no fue así. El brioso caballo me tiró cuantas veces lo intenté. Nepomuceno me reveló el secreto poco a poco. Me contó cómo los indios entendían con sus caballos, haciéndolos obedecer cualquier cosa que se les ocurriera con un lenguaje corporal y vocal. Basado en la observación de las manadas salvajes, ...y la experiencia de la tribu. Un día me dijo que había llegado la hora del renacimiento y comunión entre yo y Monolito. Lo até con suavidad hasta tirarlo al suelo como me indicó. No dejaba de acariciarlo y hablarle en cierto tono. Las caricias se convirtieron en un masaje generoso. Es algo así como cuando nace un potrillo y conocen a su madre al salir al mundo están totalmente húmedos y sienten el aire yo mojé a monolito sin dejar de masajearlo y hablarle le soplaba por sus olares para que reconociera mi olor parece que estaba en un trance muy particular y así lo sentía yo como si fuera una ceremonia de unión ante la magia de la vida cuando lo solté y se incorporó, no me aparté de él. Permaneciendo unidos y lentamente lo monté pegado a su cuello. Como parte de él, incorporándome paulatinamente hasta la posición normal. Nepo me recomendó montarlo a pelo por un tiempo y funcionó. Es todo un arte que disfruta jinete y caballo. Desafortunadamente, no apto para las maniobras cerca de los cuernos. Cuando estuve en León, no pude continuar una plática con tu abuelo André acerca de la doma sin violencia. Pienso que era algo parecido. A mí también me lo platicó. Me fascinaba escucharlo. Sus largos recorridos a las orillas del rondano hasta el mar eran... ¡Odiseas que muy pocos lograron! ¡Qué vida en esas épocas! ¡Cuántos cientos de kilómetros montando! ¡Era increíble! Vivieron muy cerca de Arles antes de regresar a la casa de su padre, mi bisabuelo, León. Me gusta mucho este lugar tan pacífico, tan grande, pero ¿hay tan poca gente...? ...dijo Nidia mirando a todos lados... ...por eso... ...debemos apurarnos a aumentar la población... ...contestó Alberto riendo y abrazando a Nidia... ...Nidia y Alberto... ...se casaron por lo civil en San Lombardo... ...y pronto... ...se fueron a vivir al chalet de la meseta... ...contagiaban de felicidad a todos cuantos lo rodeaban... ...principalmente a Laura y Ángel... Con quien muchas veces solían divertirse Algunas personas los veían con recelo La madre de Silvia había hecho circular el rumor de que la joven pareja no estaba casada por la iglesia Nidia y Alberto habían olvidado el acta de matrimonio en Antigua Lo que favorecía las habladurías sin que ellos se preocuparan no así el padre Nibardo, que en sus sermones lanzaba indirectas a las parejas que vivían en el pecado. El sacerdote frecuentaba a la familia de Esteban Montero desde su llegada al pueblo. El encuentro con Alberto no había sido nada amable, lo que facilitaba ser causa común en contra de él. Don Esteban tenía simpatía por Alberto, a quien le vendía sacos de cebada para sus caballos, pero su esposa intervino para que ya no le vendiera más, y así lo hizo. No sin antes avisarle al recién casado la penosa situación y recomendarle dónde comprar el grano a mejor precio. La cría de caballos finos se hizo una realidad... ...teniendo como semental a Monolito... ...y caballos pura sangre que conseguía el amigo de Don Diego... ...dueño de una cuadra pura sangre en Buenos Aires. Aurora también contribuyó... ...dando preciosos potrillos a la yeguada. Por otro lado, el pequeño establo de la meseta empezó a trabajar con dos vacas lecheras que daban para elaborar crema, queso y mantequilla a pequeña escala, con fórmulas que mandaron los abuelos de Nidia desde León. Maritoña, como la conocían desde que llegó a Antigua, trabajaba felizmente en todo el rancho, incluso ordeñando vacas, pero tenía la firme idea de hacer un pequeño colegio donde darían clases de francés, ella y Nidia. Maritoña llegó a darle cariño a toda la familia de Alberto. Después de Nidia, la abuela materna, era la que más disfrutaba de su compañía. Las dos platicaban por horas de la madre patria y otros asuntos hablando en francés. A veces saboreando una copa de vino chileno, otras un rico café o chocolate. Por otro lado, el deseo de Ángel por superarse lo convirtió en el primer alumno de maritoña Las clases de francés muy pronto pasaron a ser clases de matemáticas, donde Ángel tenía muchas carencias. No así en el polo, donde el muchacho se desempeñaba bastante bien. ...sacando sus frustraciones dando fuertes y certeros golpes a la bocha. Pero el amigo de Ángel que metió a trabajar en el rancho... ...también jugaba bien... ...y no cesaba en su insistencia por entrar en el equipo de sus patrones. Situación que nunca aceptó Alberto... ...ya que no confiaba en él y evitaba intimar de cualquier forma... Frecuentemente sucedían problemas con el indisciplinado y voluble joven, dentro y fuera del rancho. Piero sufría la misma debilidad que su padre por el alcohol. Y aunque trataba de no tomar por largos periodos, cuando lo hacía, se transformaba y se pasaba dos o tres días completamente borracho. Estos problemas que debieron recaer en Ángel, pasaban a Don Diego. Pero era Alberto quien reprendía al incierto muchacho. Vivía una de las épocas más felices de mi vida. Todo me parecía que marchaba correctamente, aunque echar a andar el criadero de la meseta fue muy difícil, pues no producía ganancias. Yo tenía que Aceptar, domar potros y entrenar a jóvenes jinetes para pagar algunos gastos del rancho. Para mí, no había nubarrones. Me sentía harto de felicidad con Nidia. Ella me acompañaba a las faenas y me apoyaba totalmente en mi afición por el polo. Le daba una alegría enorme verme trabajando o jugando con Monolito. No así cuando yo salía en la camioneta pick up contrariamente ella insistía en aprender a manejar hasta que lo logró su prueba definitiva fue manejar hasta buenos aires en mi compañía incluso manejaba remolcando el tráiler de monolito hacíamos todo lo que se nos ocurría como pasar noches en el campo para comer carne a las brasas después ver el cielo y contar las estrellas fugaces en otras ocasiones Íbamos de pesca o a ver los ñandúes en libertad. Todo fluía tan bien que nos veíamos en el futuro ya viejos, cuidándonos uno a otro con muchos hijos y nietos a nuestro alrededor. Laura y Ángel tuvieron a su hija en agosto de 1937, cuando Nidia se embarazó. Dando a luz en abril de 1938, en menos de un año, don Diego e Isabel fueron abuelos de dos preciosos y sanos niños. La vida de la familia de la Rosa se trasladaba con frecuencia de Tierras Negras a San Lombardo y la Meseta, conforme las circunstancias, pues en las tres fincas cabían las tres familias juntas sin ningún inconveniente, dejando a los hombres que se desplazaran a sus labores diariamente con la seguridad de que las nuevas madres estuvieran al lado de familiares en un momento crítico. La niña fue llamada Lucy y el niño Paul Martin en honor al padre de Nidia, y la casualidad de que cuando Nidia tocaba en un viejo plano de Isabel la melodía de Martinillo, el bebé saltaba de gusto en el vientre de su madre, sacudiendo esto una y otra vez cuando Nidia tocaba la misma melodía. Alberto recordaba con cariño al querido Martín, casero de París que se alegró mucho al recibir la carta de Alberto con la noticia del bebé y el nombre que llevaría. La felicidad de Alberto y Nidia se había redondeado, mandaron cartas con la noticia a Guatemala y Francia. Alejandro hizo un viaje para conocer al niño ofreciéndose como padrino, ceremonia que se realizó al mes de nacido. Una tarde en Salombardo, Alberto buscó a su padre en el bar donde se reunía con sus viejos amigos para platicar y jugar cartas, cubilete o dominó. Vio a unos hombres de traje, armados, afuera de la cantina. Al entrar, vio a un tipo elegantemente vestido, muy fragante a la banda, que salía rápidamente del establecimiento. Al encontrar a su padre, lo vio serio y preocupado comentando algo a sus amigos. Alberto saludó y le dio la buena noticia de un pedido de reces de un cliente de Buenos Aires. Pero don Diego parecía que no escuchaba. Padre, ¿qué pasa? Oh, os veo muy preocupado. En el camino os cuento... ¡Déjame despedir de mis amigos! Don Diego tardó algunos minutos... ...mientras Alberto esperaba fuera muy nervioso. Era la primera vez desde que estaban en París... ...que se sentía muy preocupado por la seguridad de su familia. Al fin salió su padre... ...y se fueron caminando a casa. Don Diego no sabía cómo empezar... ...y respiraba profundamente para iniciar la explicación. Ay. ¡Ese hijo de perra que se dice licenciado! ¡Vino a ofrecerme pagar lo que me va a dar el banco! ¡A cambio de que cambie mi declaración respecto al matrero del banco que me estafó! Si yo aceptara... ...no me da ninguna garantía del pago... ...y yo podría salir perjudicado legalmente... ...simplemente... ...es algo que no haría ni en el mejor de los casos... ...pero... ...por otro lado... ...Máximo Pergolesi... ...padre del maldito estafador... ...es un conocido mafioso... ...contrabandista... ...de métodos persuasivos de la mafia americana... ...que practicaban hace unos años en Chicago y New York. Como tú sabes... ...tiene comprados a muchos influyentes en la policía y la política. Tenemos que pensarlo muy bien... ...y resolverlo cuanto antes. Alberto sintió que el estómago le daba un vuelco... En su boca se vertía un sabor amargo que le recordaba el oscuro teatro donde había estado secuestrado. Si vos cambiéis vuestra declaración, el banco actuará en vuestra contra y nos quitará las tierras. Podría ser acusado de fraude y entrar en otro litigio que no se arreglaría ni con todo el dinero que el mafioso os pudiera dar. Igualmente no creo que cumpla su palabra. Solo os daría algo al principio y después, nada. Eso mismo me dijeron mis amigos. Además de darme su apoyo, el licenciado ofreció llevarme la semana próxima a Buenos Aires para la audiencia, recoger el pago y traerme de vuelta. No le contes esto a vuestra madre ni a Nidia. Vamos a pensarlo. ...y a tomar todas las precauciones pertinentes. Tenemos que andar armados y nunca solos. Mañana platicaremos, vos y yo seriamente. Después, se lo haremos saber a los demás, comenzando con Ángel. Alberto sentía un remolino de problemas que se dirigían sobre él. Cómo deseaba hablar con Christopher en esos momentos... El día de la cita con el licenciado, don Diego se encontró con este para decirle que no iría, pues ya había consultado con sus abogados que le llevaban el caso en los tribunales. Después de que el perfumado hombre agotó sus argumentos, hizo una señal hacia el auto de donde bajaron cuatro tipos armados. Inmediatamente, Aparecieron por todos lados gauchos con rifles y pistolas apuntándoles. Eran más de 30 amigos leales a Don Diego, incluyendo Alberto, que apuntó su revólver directo a los ojos del elegante hombre que subió lentamente al auto, marchándose con el otro grupo de matones. El jefe de la policía y otros dos uniformados ...se acercaron a la ventanilla del primer auto... ...y les dijo con voz enérgica... ¡No los quiero volver a ver en todo San Luis! ¡Largo! El tiempo pasó... ...y el banco pagó a Don Diego lo que le correspondía... ...descontando el crédito y los intereses que se acumularon... ...quedando una buena cantidad para reinvertirla en el rancho de Tierras Negras... ...pagarle a Don Casiano... ...y comprar una yegua muy fina para criar... ...además de una buena vaca lechera de la mejor raza. Todo parecía concluido... ...y los matones no volvieron a aparecerse en San Lombardo. La seguridad parecía habitual... ...y ya no había de qué preocuparse. Nidia y Maritoña iniciaron una pequeña escuela de francés que pronto recibió los permisos para funcionar como primaria, contando con la ayuda de Laura, Marisol y una maestra que no había encontrado acomodo en las escuelas existentes. Comenzaron a trabajar con dos pequeños grupos de niños y otros más grandes que solo asistían a las clases de francés. Nidia tenía una gran simpatía con los niños que la seguían y querían estar con ella. Diario recibía regalitos desde dibujitos y piedritas pintadas hasta pasteles que las mamás de los niños cocinaban. Fue difícil cuidar al pequeño Paul y atender la escuela. Isabel, Maritoña y Marisol siempre la ayudaron, haciendo al niño muy sociable. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física Puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.